0: 菜街到厨房，你好，我是知了
1: ，我是张小店
0: ，这是我们的第四十四期节目
1: ，对，也是我们二零二四年新年第一期
0: ，对，然后这个季节，小店最近这个时间，小店还是在欧洲，所以我们还是连线录
1: 音，对，希望这次的效果也和上次一样，就比较好
0: ，<笑>对，然我们到时候再见面<笑>录音的时候，看能不能换个设备录的更好一点。嗯，那那我们这一期要聊一聊，还是我们近期的一些吃喝的分享，然后以及可能我们在二零二三年度的一些很私人的总结。嗯
1: ，就是还是和上一期比较像，听起来比较水，但可能也会聊出一些有意思的内容这样的
0: 。对，就是有时候我们做了四五十期，可能有一点瓶颈，但是。有那种，呃，还是聊聊我们各自的生活和一些感受，可能有一些陪伴感。呃，就是录之前我们都觉得可能没有一些内容，但是聊一聊，聊一聊，有可能有一些挺有趣的事情，我们也觉得值得分享出来
1: 是。
0: <笑>所以，我们小店先从你那边开始。你那边最近在欧洲生活过得怎么样？天气冷
1: 。冷。冬天很冷啊，就每天早上八点天才亮，下午五点多天就黑了，就让人很绝望的那种。而且每天一直下雨。很短对，所以就是法国政府每年冬天的时候都会，就健保健康保险里面会医生会免费给你开维生素 D， 就大剂量服用维生素 D。没晒太阳。对对对，就。晒晒太阳合成的维生素就只能靠吃药来补充。嗯
0: ，那呃，昆明还是太好了，高原就是阳光灿烂，而且今年没有怎么降温。就是我们录音的前两天，昆明下了几场冰雹，都是在一个下午下了三场
1: 冰雹，有点下就就,就,就很疯。乱的感觉对，疯疯我。我本来还觉得到冬天的时候，如果昆明会比较冷的话，按理来说就泰国也会要稍微凉快一些。我还期待就去泰国可以享受一下28度左右的暖和，但是不算热的天气。看了一下天气预报，今年冬天就昆明是暖和，泰国就还是很热，一如既往的热， 3 4度。
0: 所以冷空气没有吹过他们那边，他们都还是享受着热带季风的吹拂
1: 。对，就泰国人今年穿不了羽绒服。
0: <笑>但我们昆明人还挺高兴的，因为没有往年那么冷
1: 。对，今年今年感觉今年昆明冬天是很暖和的，就希望今年春天的时候不要比去年热吧。去年真的已经太热
0: 了，<笑>一下子就。这那个呃，到了不好的回忆，最害怕昆明的,昏迷的<笑>对
1: 对，真的是创伤回忆
0: ，<笑>是创伤回忆，因为现在太好了，倒是对比起来就更强烈了，倒是
1: 。<笑>就希望今年春天雨水多一点
0: 。呃，那那除了天气之外，我们要聊吃喝了。你在你在、嗯、你在法国怎么样？吃到什么特别东西？最近过去这一个月
1: 就。法国菜的话，就是每天都吃，因为冬天蔬菜很少嘛，然后就每天都吃很多高很高热量、高蛋白的各种奶油、芝士、焗一切。然后我就就吃腻了，就去亚洲超市看看能买一点什么东西来自己做。然后我去找酸腌菜，我就问亚洲超市，亚洲超市我去的是那个就是新一代的亚洲超市。因为老一代的亚洲超市老板可能是越南人或者泰国人这样的，但新一代亚洲超市的老板都已经变成中国人，然后就问他们，哎，<对>你们这里有没？有、啊？就问他，你们这里有没有云南四川的黑酸菜？然后他找了一下，没有，但是找到了那个泰国版的酸腌菜，就是那种潮汕腌菜带到了泰国，然后又是泰国的制成品卖到法国，这样还有酸笋
0: 。所以你在法国买到了酸腌菜和酸笋。嗯
1: 对酸笋的话，就是泰国酸笋和云南酸笋的区别是，嗯，区别很小的，就那种一脉相传的味道。但是酸腌菜的话，因为它是学的潮汕腌菜的做法，和云南、四川、贵州的腌菜还是区别比较大，就更水一些，更甜一些。然后呢，就你用来你<就>
0: 、嗯、你用来做了什么
1: ？就酸腌菜，我用来酸腌菜用来做什么？哦、啊，酸腌菜用来炒了肉末。然后盖在面上一起吃， oh. 就是做了一个混合版的，就亚洲的帽子，然后盖上那个欧洲的面这样的
0: 。那个很像意大利面对吧？但是是腌菜肉末版
1: 。哎，不对，我想起来了，我在亚洲超市买到了呃中国产的乌冬面，我是用的那个乌冬面来做的。那还是一个。Oh, 不用的欧洲的面。对，我没有用欧洲的那个那个那个意大利那种面，我还是用的是乌冬面。就做了一个在中国不存在的中国菜，嗯、腌菜炒炒肉乌冬面
0: 。对，在在东亚不存在的亚洲菜
1: 。对，<为>就是在欧洲发明的。的确
0: 不用乌冬面。对
1: 。然后酸笋的话，因为那个酸笋味道挺好的，然后我就想，不然我来包个饺子吧。嗯、但就是我们之前也说过，云南人做面食不行
0: 。然后。我对你就酸笋包饺子，我不理解
1: 。<笑>其实酸笋饺子、酸笋牛肉饺子馅很好吃，但是关键是我的面皮做的太难吃了，真的太难吃了。我从来没有吃过那么难吃的东西。我觉得自己会包饺子，买不到饺
0: 子皮，你是自己和的面
1: ？对，就是我有一个印象，我觉得自己是会包饺子的，但是包完以后我才想起来，我为什么会包饺子，因为我买的饺子皮啊。就是我不会做，我不会做饺子面的，嗯、但我就自己看了那个网上的配方来和了面，然后还揉了面，有模有样的揉了面，结果就发现那个面皮我擀不开，面皮非常厚，太硬还是太软？韧性太好了。后面那我跟我朋友说，朋友是四川人嘛，四川人是西西南地区最会做白案的，他有经验啊。他说，因为你用的面粉是高筋的，是做法棍的。要做饺子面皮的话，只能用低筋、中筋
0: ，也没有啊。有些饺子面就是那个筋度还挺高的，
1: 就还是怪我人菜，还用了很难的材料。然后那个面皮，我勉强把它擀开、擀平了，都不是薄的，是平的，可能有个四毫米厚。然后我就把饺子包起来，嗯、包起来，因为就是就觉得自己包的那个面掐不起来嘛。就觉得如果丢在锅里煮肯定会散，<没>我就做了蒸饺，然后那个饺子皮咬一口，我就说真的，我为什么会做出那么难吃的东西来？真的太难吃了，像在吃气球，很厚的橡皮质感，很筋
0: 道是吧？
1: 太筋道了，<哇>但是里面的质感我
0: ，我我感受到了你的你形容的这个质
1: 感，对，就是那种就是那种，然后。里面的肉馅就很好吃，就是那种牛肉的油，再把酸笋的那个香气包在一起，还有一点汤汁，是蛮好吃的。当时我就想，那其实这个饺皮可以用来做一种，就是那个词怎么说的，我忘了，就是那种，嗯，假装自己很谦虚，然后把外皮搞得很难吃，其实外皮只是一个包装，咬开以后主要是吃里面的肉馅。可能用用来做这种料理的话，那个面皮是可以的。就是一种不能你
0: 给他做一种水果，嗯、那个面皮是他的外皮，要剥掉才可以吃到里面好的。好，对
1: 对，他其实看起来是面皮，其实他只是一个包装。<笑>
0: 哎，但是我我要我要反过来问你，你那个酸笋牛肉馅的饺子，你酸笋是有切、嗯、切再切碎一点吗？然后牛肉是。要一起炒熟，然后还是你是生牛肉跟他包
1: 的？呃，我生牛肉直接拌，所以它的那个含水量更高一点。然后那个酸笋的话，因为酸笋酸笋味道是好吃的，但它臭啊，所以我用水洗了几遍，然后就把切成片。其实就有一
0: 点。嗯，你你买的酸笋是片，是是一根一根那种酸笋
1: ？是切成片的酸笋
0: 。就是云南酸笋不是切成丝嘛？他们倒是一丝一丝的。嗯我感觉是要把它再切成丁，然后跟肉末拌在一
1: 起。嗯、就是他超市里面卖的版本，可能是因为切成片比较好包装运输，都是打成薄片的。我再把那个薄片切小，切成就是那种，呃，切成丁大小的。但是它是片状的，然后和那个生牛肉，牛肉用的是汉堡肉，汉堡肉饼，就汉堡肉饼解冻以后。嗯、哦，还有一个就是为什么肉馅好吃，关键是我在里面加了芝麻油。
0: 哦，是欧、uh, <笑><就>洲人也吃芝麻香油吗？还是在最近开始流行？亚洲超市买的
1: ，嗯，亚洲超市有，哦、但是对对，他们的那个就是普通超市里面也能买到芝麻油，但是不便宜，一瓶250毫升的，大概五欧，就40块人民币。那他们用在亚洲超市稍微便宜，怎么
0: ,怎,么怎么用
1: 那个油？嗯，做沙拉，就拌在沙拉里面，哦就是、代替橄榄油。对对对对对，就是。一种味道更浓的橄榄油
0: ，对，那也许这个我大家可以试一下用那个芝麻油做油醋汁。
1: <笑>对，应该是好吃的
0: 。可以然后这个、这个
1: 就是我的失败的失败的包饺子经历。
0: <笑>但是是挺挺有趣的经验分享，我都想试一下那个酸笋饺子馅
1: 。那个馅是好吃的。家
0: 那个吃饺子的馅有点匮乏，我妈她。不太有新的想法，也许我可以跟他说一下酸笋牛肉，让他试一下
1: 。因为就是在泰国的时候，我给法国朋友吃了酸笋，他当时提出来的，他就说这个酸笋用来包饺子肯定好吃，因为他疯狂喜欢饺子、包子这一类的食物。他当时就说酸笋包饺子应该会好吃。嗯、我当时就想，哎，云南人吃那么多酸笋，为什么从来没有试过酸笋牛肉饺子馅？所以这次试了。虽然饺子失败了，但是这个馅料是确实好吃的
0: 。好，等你回来我们再试一下。先先让我妈试一下，<笑>等你回来我们再找我妈去吃一下
1: 。对，就是有了北方的饺皮技术，肯定会更好吃。然后知了最近吃到了什么有意思的食物
0: ？呃，我我我今年就是那个豌豆尖用了一个新的吃法，我觉得还蛮可以讲一讲的。嗯，就是好像也是那个。从成都回来嘛，然后就是，呃，田螺他采访永乐饭店那个老板做了一期那个，除此以外，然后在里面说了一个菜，我就自己回来稍微复刻了一下，因为我觉得它实在很简单
1: 。嗯。
0: 呃，但是好像我们云南人不怎么吃啊，就是好像四川人会怎么吃。然后。对，四川人吃豌豆尖的
1: 花样比云南多哎，我觉得
0: 。是。就是他们这个做法就有点像我形容说是豌豆煎亲子宫、嗯，为什么是豌豆煎亲子宫？因为他们用到了趴豌豆，嗯，还用到了豌豆煎呢，嗯、就把，就，就是把豌豆的各个年龄阶段都混在一起，就跟鸡肉跟鸡蛋混在一起，
1: 一家人整整
0: 齐齐，对。它就是那个泡豌豆，其实，在云南的市场上也可以买到。嗯，它就是把干的豌豆，呃，黄色的嘛，然后它泡软了之后，再拿高压锅煮软。嗯，呃，它它就是像我们吃那个重庆的豌杂面一样，有点那个泡豌豆里面一定那个面才会变得好吃。然后就是说，先把这个泡豌豆拿油炒一下，你炒它之前可以放一点。蘑菇啊，什么之类的，嗯、我就放了点白参，白参切切碎，拿油炒香，再炒趴豌豆炒香，加水煮了一煮了一锅趴豌豆的浓汤，也稍微放点盐调一个味，嗯、调好了之后把摘好的豌豆尖丢进去煮一下，就是豌豆尖亲自供浓汤
1: 了。哦，其实它是一种就是浓汤，再加一点蔬菜进去。
0: 对，就是比。清汤的那个豌豆尖听着会好玩一点，嗯、然后圣诞节跟朋友出去吃饭嘛，嗯、然后就是哦，圣诞节我们去朋友家吃饭，然后就给他们煮了这个菜，嗯、然后大家都还挺喜欢
1: 。对、嗯，清汤豌豆
0: 尖这样的吃法
1: ，主要是昆明人不太吃豌豆浓汤，也会这样吃，但是吃的要少一些。
0: 就是好像是不是文山早点店，他们煮米线的时候会、嗯哦、加一点豌豆，嗯，嗯对他或者就把它干脆弄成吸豆粉了，他们好像不用豌豆煮这种浓汤，
1: 嗯、是,是,是这样的话，所以我觉得就是
0: 冬天弄了这个还挺有趣的。
1: 对，就那个豌豆浓汤的话，就更浓香，就不像云南人家常吃的豌豆尖的话，就是那种清甜味。但是也也有清甜的豌豆尖煮进去，搭上浓香的话，<对>应该是很好吃
0: 。对，就是，呃，反正豌豆就带来了一些氨基酸的鲜美。<笑>其实那个豌豆尖也有那个一股豆香味嗯，呃、嗯挺好吃。大家有空可以试一下。就像我们要试。酸笋饺子一样，这个豌豆煎亲子贡，<笑>大家也有机会跟我们一起试一下。对对对所以我们今天一开始相当于给大家分享了两个菜谱
1: ，对，很日常接触得到的食材，只是没有把它想之前没有想到把它在一起做，就灵机一动搭在一起，还蛮好吃。嗯、好
0: 吃对，反正我很有热情，是酸菜牛肉馅，<笑>真的很好吃，或者包子。好，你等我试一下。嗯
1: ，那
0: 我我这边说完了，你那边呃，在欧洲最近还有什么其他一些特别的吃的
1: ？因为就十二月到一月就是逢年过节的时候嘛，然后就、嗯、呃，圣诞节像我上期说的，法国这边的习惯是圣诞节吃海鲜。另外，我还发现一个圣诞的时令水果
0: ——荔枝、啊。为什
1: 么？因为法国的荔枝，呃、是马达加斯加产的，还有那个，呃，留尼旺那个岛，就是法国的一个海外省，就他们的热带岛产的荔枝，刚好是在十二月的时候成熟，可以卖到法国本土
0: 。OK， 它所以荔枝是一个世界性的水果，它不是只有中国人在吃，在吃我觉，东我感觉那是个广东省的水果。
1: 我估计，因为在那个呃，印度洋上，就是非洲的这些群岛，有很多广东移民。我觉得是广东移民带过去的，因为荔枝是中国的原生种
0: 。对嘛？我们从唐朝就开始吃荔枝、嗯。对
1: ，就是可能是清朝时候的移民就把荔枝种植带过去了，所以就。包括他们就法国的一个国民护肤品牌伊夫黎雪嘛，他们圣诞节的时候会出限量的香氛。我一看冻荔枝
0: ，啊，荔枝味的香氛
1: ，对，而且是冰冻荔枝。这对于他们来说，荔枝是一个圣诞节的限量水果
0: 。好像我跟你讲，这就跟我们在吃那个车厘子一样，这个季节国内疯狂的卖车厘子。嗯。
1: 对，就是南半球的一个水果，南半球的应季水果，到了北半球就变成了一个季节限定，就很有意思，反季节的冬日水果。嗯
0: 、好的，明年我们珍惜一下荔枝季，认真吃一下荔枝，<笑>就是呃，好好吃一下当季的风味。你你你你在法国吃到马拉加塞种那个荔枝，感觉跟国内的荔枝有区别吗？
1: 呃，区别就是他们没有好好做品种改良，核非常大，巨大
0: 。哦，他们还吃的是老品种荔枝哦
1: 。对，就是薄薄一层皮，味质<笑>味道是挺野的，味道我觉得比国内的纯甜荔枝就更有荔枝本来的味道，但是那个核太大了太大了
0: 。那那所以还带中国的新品种去影响
1: ？我估计广东就我们的广东同胞很有生意头脑，估计很快就会把。荔枝引种到，就是那些就，就我给法国人看那个荔枝，咬开基本上没有核，只有一点点大的核，全是一坨肉。哇、哦，法国人觉得哇，这个东西肯定很好吃。我觉得我们的广东朋友应该会很快把这种新品种荔枝引种到非洲去
0: ，就贵味啊，糯米滋，到时候欧洲人吃起来就更加觉得那个价钱很值了。对
1: ，就更是适合年节吃的一种限量水果。嗯然后这边圣诞节还会吃一种，就是现在国内我才发现，就是我们的群友高火星嘛，他他做烘焙很厉害，我看到他发他已经掌握了做这个 Pennyton 的一个技巧了。就是现在国内上海，上海就是国内的这些烘焙走在时尚前沿的，上海的烘焙店也开始就是会做这种，就它是一个大面包，里面就揉进了嗯。各种果脯，然后我我还今天问了高火星，我说这种面包的那个质感为什么就是比较特别？它的气孔是那种狭长的，然后那个面包嚼起来虽然很湿很新鲜，但是很有韧劲儿。然后高火星说，一是它的发面肿，就是用的发面的菌种，嗯，比较特别；二是就它面发在那儿可能放了一段时间，所以就是那个质感会很特别。然后高火星还说了一个很有意思，就说那个他看到就是说意大利，因为这个潘尼顿是意大利米兰的一种传统甜点嘛，然后法国也很受欢迎，现在国内也很多卖。然后他说，呃，意大利人就圣诞节的时候吃这种甜食，就像中国过年做八宝饭一样，就做很大一个，然后吃十天半个月。啊
0: ，这个潘尼通可以吃这么久吗？
1: 因为他确实就是我们当时我们在超市买的一个有一公斤重，就真的是能吃很长时间
0: 哦。但是我跟你说，嗯、就是、哎、就是那个现在的潮流在国内真的流行的很快。哎哎嗯、这个你叫潘尼通，我我刚才搜了一下，嗯、他就叫他那个中文叫潘纳托尼，嗯，就是就是反正就是念的不太不太一样。嗯、今年那个。家斯豪他在圣诞节前也在卖这个
1: 。家和啊，家和也是走在时尚前沿。
0: <笑>对，就是在昆明，他们也也有面包店，一个大连锁面包店在卖这个，嗯、就突然间很红这个这个面包
1: 我第一次吃的时候就没有 get 到它好吃的点，后面第二次吃发现它的那个面确实很耐嚼，而且里面的水果，第一次吃觉得那个果脯就是。很甜，寡甜。第二次吃就吃出来，它里面像什么陈皮丁的那些水果的香气，就第一次没有觉得很好吃，第二次发现确实是好吃
0: 。我去年也吃到了一个厦门朋友自己的家庭作坊做的，嗯、然后寄给我。呃，我我我也觉得他那个水果丁可能拿了酒浸渍过，嗯，就是嗯水果丁还蛮好吃的，嗯
1: ，就水果的香气是很浓
0: 的。对，其实我我没有不太 get 它红的道理跟逻辑，因为它其实我我我自己觉得它是一个挺日常跟健康的面包的，因为发酵的很好，嗯、是水果香气嘛，嗯，它里面其实并没有高油、高脂或者高糖，就是对，不像在过节的时候吃那种很盛大的，嗯、一定要有很多油脂、奶油
1: ，健康八宝
0: 饭有在聊。<笑>对，就很健康，真的很健康，是<笑>一个很日常的东西。做好是很好吃，但你没有想通它为什么在节日的时候突然这么火
1: 。我第一次吃就觉得它不好吃，就是没有很惊艳的好吃，就是像你说的，它的那个面包里面油分很少，所以我觉得它很柴。第二次就觉得它很耐耐嚼的那个嚼劲，其实是另一种好吃。嗯
0: ，就是健康，就是可能大家先过节追求健康、<对>轻一点。<笑>
1: 然后哎，我就得这几年
0: 很流行的那个国王饼，是不是在欧洲也依旧流行？嗯
1: 、对，就是过了圣诞，就是一月新年嘛。然后一月每年一月的第一个星期天，应该是，嗯、反正就是一月六号前后。然后就是是吃国王饼的季时候。然后这个国王饼就吃完了 ，Pentecost 就吃国王饼。然后国王饼、嗯。我也是这次就看了一下，因为国王饼它现在有各种各样的口味嘛，巧克力口味、苹果口味，但是它的最就最经典的基本口味就是里面加那个杏仁奶油，然后那个杏仁奶油那个词 f e n c h p e i n 呃，就是它和那个鸡蛋花的法语的发音很接近，但是呢，它和鸡蛋花呃一点关系都没有。就我之前查的时候，我就想，因为他们就是法国有很多那个热带海外领地嘛，我就想他们是不，是会把鸡蛋花加到这个馅料里面。后面发现啊，只是名字相似，没有关系的。它里面最关键的原料是杏仁粉
0: 。哦，就杏仁粉加到奶油里的杏仁奶油。
1: 对，就是它还有一种，就是这种杏仁奶油，就是也是法国那一个经典配料吧。它的各种配比，然后具体怎么样来操作的话，就还挺讲究的，也有点复杂。然后就杏仁奶油、嗯、糖，然后它的饼皮的话就是酥皮奶油酥皮
0: 。我印象当中的国王饼，或者说我在国内吃到的国王饼，嗯、我感觉就是有那种。千层酥就是黄油和面团一层一层交叠的，就起酥它就就我我可能没有感觉到那个呃杏仁奶油的这个概念，嗯呃或者可能我们吃的版本不一样，嗯、就国内的版本他们好像就是一个饼，<对>它里都没有什么奶油的东西
1: ，是不是这样
0: 可以摆的久一点？嗯
1: 它的那个杏仁奶油也不完全是奶油，它还有糖分在里面，就是里面那层糖稀。但那个糖稀里面又有杏仁粉和奶油，是这样的。呃、就
0: 我我、嗯、我印象，我在国内吃到就很酥脆的饼而且那可能国内版本还是我记错了，我不知道
1: 。可能国内版本的馅料就给的少一些
0: ，有可能。嗯，所以你喜欢国王饼还是喜欢潘纳通？嗯。
1: 我喜欢吃国王饼，主要是喜欢里面那一坨小瓷人，就就是他们的习惯，等等、那个，就是、对对幸幸
0: 运才可以吃到嘛、嗯
1: ，就是像中国过年包饺子里面塞个硬币一样
0: 。对对对，那就是很幸运才能吃到，就仪式感很足。你的意思？对
1: 对对，而且那个小瓷人就就虽然都做的其实工艺挺粗糙的，但是每个都不太一样，就是那种手工做成的一个小瓷人。我觉得它很好看。呃、那
0: 那国内现在都代替，比如说用一个巴达木或者一个什么坚果放在里面，那个坚果是可以吃的
1: 。我估计是食品安全，嗯就是、因为那个东西很容易吞下去卡到喉咙
0: 。是有一次我们分切那个国王饼的时候，嗯、就发现那个坚果在里面被我们切碎了，嗯、所以就有两个人、就是、两个国王，就是这两个国王。
1: 然后知了，知了就是今年冬天吃了什么年节甜点
0: ？我今年冬天在昆明吃到一个很好吃的那个肉桂苹果酱，嗯，呃，就是是一个昆明的果酱店做的，嗯，朋友拿来买、嗯、来给我们吃，呀，就是。但是就是很可惜，他后来我们觉得很喜欢，吃，又又去买过一次，嗯、然后第二次就觉得跟第一次吃到不一样，就可能苹果有差异。但是吃到好吃的时候，哦、他就是把苹果切得很细，然后肉桂味跟糖味都调的很合适，嗯、很舒服。然后第二次就感觉那个苹果没有第一次那么香甜啊，哦、嗯，哦，所以我觉得可能他用的苹果不太一样。但如果他用一样的苹果的话，那味道都调得很好。我大概很久没有吃这种果酱类的东西了，但是今年，呃，就是去年底嘛，圣诞节之前吃到那一罐果酱，就觉得吃的很开心，跟舒服
1: 。我也很爱肉桂苹果
0: 。嗯，所以你现在现在欧洲人吃这些果酱吃多吗？在面包店的地方？
1: 呃，法国就是我本来一直有个刻板印象，觉得法国是会做苹果肉桂卷的，但他们传统是不做的，传统面包店里面没有苹果肉桂这种东西。然后果酱的话，法国果酱有一个很有名的牌子，就是好妈妈果酱。它的话，它的果酱就是除了那些传统水果，它还会用那个大黄，大黄来做果酱，那个是好吃的
0: 。大黄是什么
1: ？呃，就是。一种类似于应该是柑橘科的一种，呃，水果。哦、但那个我们，对我没有吃过新鲜的，所以我也不知道它新鲜的是什么味道。但是就，呃，我之前有印象看过，就说美国人他会用大黄来炖汤，就用来做水果料理。对，有点那种感觉。就具体大黄是什么样，我还真要查一查，因为我确实没有见过活的
0: 。哎，所以你说回来，我说这个肉桂苹果酱，嗯、我就觉得可能是苹果的差异很大。嗯、你知道，今年在国内流行一个，就去年年底流行一个苹果，真的，我我不知道大家我们听众朋友们听我们节目的人有没有，大家有没有吃过那个苹果，真的很值得夸一夸。嗯，就是不是我们云南产的，嗯、是呃陕西那边种的比较多。然后那个品种是我母校的老师弄出来的
1: 、oh. 然后
0: 叫那个瑞雪，是一个绿苹果、青苹果， uh. 那然后它不是一个红苹果，但是它、uh. 就是我们吃青苹果一般是夏天嘛，就苹果早熟类的苹果是青的，<对>然后它好吃。它这个苹果是不算早熟，它就正常熟的这个瑞雪，然后。Uh. 是有复杂的苹果味儿，不是酸甜，嗯、呃，它有点青苹果那个香，但是同时又很甜，嗯、一丢丢酸，然后又很脆，非常脆，哦、然后这这个苹果，呃，真的蛮好吃的、呃、好像云南昭通那边也有种这个品种
1: ，嗯,嗯
0: ，不知道种出来是不是跟陕西不一样，可能要过几年才能有的对对
1: ，品种更稳定一些。
0: 但是这个品种，<后>这个现、嗯、现在叫瑞雪嘛？就是这个品种的苹果是好吃，嗯、只是说我今年冬天非常喜欢吃的水果。其理论上我都不爱吃苹果，因为小时候吃太多了。但是瑞雪我
1: 很喜欢。这个苹果是青苹果的话，因为我不喜欢青苹果，是因为觉得它的皮很硬，皮很磨牙龈。这个青苹果的，就是这个瑞雪的皮怎么样
0: ？还挺薄的
1: 。嗯，那那我想试一试。然后嗯，说起苹果，嗯，好的。说起苹果，我想起来，今年法国流行一种新的意大利的苹果，那个苹果外面看起来是红红的，里面的肉也是粉红色的
0: 。哦，粉红色的肉
1: 。对，就看起来很漂亮。我在超市没有见到，但我看到有人说就是在超市，在家乐福是买得到的。我要是买到的话，我还挺想试试。那个苹果就是很漂亮，就说吃起来和普通苹果没有什么区别，但就是漂亮
0: 。看来这几年就是苹果的新品种，如果它足够好吃的话，或者足够好看、有趣的话，还是挺诱人的啊
1: 。对，虽然苹果是个经典水果，但还是可以搞出一些有新鲜的东西
0: 。对我没想到，没想到2023年年底的时候，我会喜欢上吃瑞雪。
1: <笑>就苹果也很卷，
0: <笑>很卷。太东亚了，就是、东亚水果就这么去。好，那我们说了说吃，我们来说说玩。最近过去这段时间，嗯、小电影在欧洲有去哪些地方吗
1: ？就是我这次在法国就变成了一个周边游，因为就是周边游
0: ，你<里>你是围绕着里昂的周边、嗯
1: 。对，里昂南部有一个城市，我一直想去，一直没去，这次终于去了。那个城市叫维维恩，呃，维埃纳，中文应该是维埃纳。它和那个呃维也纳很像，但是它是叫维埃纳。它是一个，也是因为里昂就是一条大河流过去嘛，罗纳河。它在罗纳河里昂往南大概30公里，也是罗纳河边的一个城市。然后罗纳河这条河就很有意思，就是因为法国古代。受那个古罗马的影响很深嘛，就是古罗马先来法国，就是也相当于是殖民建立了，呃，罗马高卢，就法国人带来了先进的文化生产力这样的。然后，呃，对于罗马人来说，罗纳河这条河谷就像罗马人的高速公路一样，他们就顺着这条河一直进到法国的中部这样的。然后维恩维安纳就是罗纳河边一座，现在是一座小城市，但是在古代是一座很重要的城市。然后那个城市就有很多罗马遗迹，就古罗马人的房子。古罗马人就很喜欢搞马赛克装修嘛，在那边他们有一座古罗马遗迹博物馆，那边发现了很多很漂亮的那种马赛克铺地砖。然后就是古罗马人就是出了名的爱洗澡嘛。然后他们的那个古罗马遗迹还发现了他们的很多洗澡的水池，然后甚至还有一个公共厕所。我看到那个公共厕所的时候笑死了。他就是在一间，就古罗马人很爱那种豪华奢侈的东西，就搞得和中国现在的桑拿差不多的那种感觉。一进去有一个。大的水池，水池再往上的话，有一个烧锅炉的地方，然后有小小的隔间，那些小隔间可能就是，呃，躺着玩或者做按摩的地方。然后水池旁边呢，水池的水流下来呢，刚好就是他们砌了那种，就有点像灶台的感觉，但是那个它是一排有好几个小洞，就看起来是灶台，其实是一个马桶。那你就想象那个两呃，它一个转角。呃，墙这边一排转过来，还有一排，就可以同时有十多个罗马人坐在那儿，就一边拉屎一边开会，就是这样的一个场景。那、啊、是这样吗？就真的很好笑，起
0: 来很匪夷所思。
1: 我当时就想啊，为什么罗马人那么喜欢开议会？就是搞一些，就是什么，呃，集体表决，然后一起大家聚在一起讨论一件事情。就是他们真的很喜欢这种公共设施，构建一个公共空间，就连厕所也要大家能坐在一起聊天的那种
0: 。所以，由这才衍生出了现代文明嘛。
1: 对，就是他们的罗马议会，就是各种各样的场所，在所有能公共场所聊天的地方，都把它建的适合公共聊天。上厕所的时候都可以聊一下啊，我们下一步去侵略哪个地方这样的
0: 。这跟我们传统当中一传统印象当中，欧洲人都是很疏离的那种感受很不一样
1: 。就罗马人很爱公共生活
0: ，所以小电影刚才表述的就是，其实是意大利的古罗马人。他通过意大利半岛，从海边到了那个呃罗纳河谷的那个港口，然后顺着那罗纳河谷一直往上，呃，入侵了法国，然后遗留下来的一些遗迹
1: ，<对>看到了对，就是
0: 古罗马的一些有趣的事情、就
1: 是嗯。在意大利还不是意大利的时候，就是古代罗马文明最昌盛的时候，然后古罗马大军就顺着罗纳河一路来，呃，当时就是罗纳河上。还有一个大城市就是里昂，现在在里昂就呃罗马人还有一个很好笑的，就是他们去到每个地方都要大搞基建，建那个斗兽场。所以在里昂，嗯、现在里昂有有大概有三座比较大的斗兽场，那个斗兽场保留的很好，就现在他们每年夏天搞文化节的时候，那个斗兽场还是用用用来做那个呃会会展的场馆，就是大家在那演出。然后维也娜也是这样的，维也娜的呃爵士音乐节很有名，也是每年夏天就在那个斗兽场上演出
0: 。真是，我要吐槽跟你对比一下，就是昆明的那个拓东体育馆就已经废弃掉，嗯、没有办法做演出，就开演唱会都跑去曲靖的新体育馆开，<笑>老体育馆都不给再用
1: 。就中国的建筑还是,还是淘汰率很高
0: 。几点？
1: 对啊，罗马人两千年后还是原样使用，以前是用来做竞赛、做表演，现在还是用来做表演
0: 。呃，昆明的体育场就不行了，说消防也不不行，这个逃生通道的安全、安全出口也不行。嗯，就总之要推倒重来，或者呃，在在维护。呃，整修之后才可以，<对>但是他们好像也没有什么方案，说可以整修都符合消防跟安全逃生的标准，不知道
1: 。就可能维护成本太高了，就还不如推倒重建。是领
0: 导怕担责任吧？是是是，是怕活动出安全隐患，是是是所以就不不不不准用这
1: 块场地。就是这个逻辑，就和国王饼在国内换成杏仁一样。主要是怕安全责任
0: <笑>，这个逻辑很像。那那那那你在这这一路，你去那边玩儿，除了看到这些很罗马、嗯、很意大利的东西，吃的东西，他们受意大利影响多
1: 吗？呃，吃的东西的话，就是像我上期说的，呃，法国南部的，就是。法国南部的料理其实它也不适合受意大利影响，是共同的一个地中海属性。就它用的那些食材是地中海沿岸特殊的气候导产生的食材，像橄榄油和各种各样的香料，是一种地中海属性
0: 。所以反而你越靠近罗纳河谷的南边
1: ，嗯、呃，你
0: 越能感受到地中海对于这个饮食上的影响。
1: 对，就继续往南走的话，就到了那个，呃，普罗旺斯地区。普罗旺斯地区的话，就是法国菜里面有一个普罗旺斯料理，就是它的做法和北方的，就是靠近巴黎那边的做法，嗯、呃，调味方面有一个很大的区别，就是普罗旺斯料理里面会加各种各样的，嗯、呃，那种香料蔬菜，香草，就调料粉，对对对，香草香草调料。然后大量使用橄榄油，然后北方的话就是<解>就是黄油世界
0: ，呃对，就是你上次上<对>上一期我们里面也聊到了里昂是那样一个南北的分割线，是处在一个十字路口
1: 。对对，就是北方的黄油,油也吃，南方橄榄油也吃。哦，然后这次在里昂的话，因为因为里昂也是一个受罗马影响很深的城市嘛，然后。这次我就在谷歌地图上翻，就翻有什么走路可以去看的，结果就发现附近的嗯、呃、小城市和村子里面，它有一条罗马水渠，就罗马时代2000年前修的呃水渠高架桥，然后就就一个很神奇的存在， 2 0 0 0年前的工程现在可以还可以看到，还在使用吗？没有使用了，只是古迹。就是他那个高架桥最高的大概有三层楼房那么高，但是他为了修一条公路就把它给切断了，就公路两边还有遗存，但是公路穿过的地方已经被全部拆掉了。但是他的就罗马人的砌的各种砖砌出来的花纹都可以看见。然后如果继续往南走的话，还有一个。呃，也是，它是同一条管线嘛？那那个管线，它总共修了八十五公里长，现在能看到的可能总总公共加起来不超过三公里。但是那
0: 、嗯、那的确就是遗留的部分很少了。
1: 你就想两千年，它那么大的一个大工程，巨大的工程，修八十多公里，确实是罗马人爱干的事情，基建狂魔。就是、然后嗯。<笑> okay. 现在剩下的最长的一段，可能加起来有个五六百，就连在一起的还有五六百米那么长，就很有意思。然后我就想起来，之前去那个陆良，云南陆良，云南取经陆良，就是陆良的陆良坝子也是很适合种植的地方嘛，但是它需要水。然后在1970年代的时候，他建了一个。应该是叫红旗渠，也是建了同样的，就和罗马水渠的形制完全一样的一个呃水渠高架桥。我当时去到就看到哇，罗马正统在路梁，<笑><笑>而且就很有意思的就是，呃，之前我看过，就是说罗马遗迹出土的时候，就发现罗马的公共浴场里面，罗马人很爱，就大家看起来就觉得罗马人很古典。很有文化，其实没有的。罗马人很爱在公共公共建筑上乱写乱画，然后我在那个陆良的高架桥，嗯、就是陆良那个水渠高架桥也看到上面有人写乱丢垃圾是杂种，就很有罗马遗风。
0: <笑>没有罗马遗
1: 风，就是<笑>小弟说
0: 到这里，我我我们也说起来，就是在那个滇越铁路上，是不是也看到宜良那边<笑><对>他们？
1: 对，写在厕所，现写在一个废弃厕所上的各种辱骂脏话
0: ，是，所以这都是,是这这原来是欧洲遗
1: 迹，<笑><笑>人类是共通的。对，然后说起这个水渠的话，云南还有一点和法国很像的，就是这种水渠，我在那个弥勒弥勒葡萄田里面也见过，就又是葡萄田，嗯、然后又是罗马水渠。就又是一种和法国很相像的地方
0: ，是，其实这类水渠在洱海边也挺多，大理那边也挺
1: 多、嗯。哦，对对，我见过、就是、从那个苍山上引下来的，是
0: 是，它都有一些这种大片的大范围可以灌溉的地方，是不是？它当年。呃，都还需要水渠来进行灌溉，<对>不像现在都有以色列人的技术，<能>是什么滴灌啦、啊、喷灌
1: 、啊。对对。而且现在的话，就是加压更方便，用一条那种塑料管道就可以解决的问题。以前确实是要用高架桥来解决的
0: 。对，以前没有电，要用高差，<对>想办法才对对对，可以把水流这么引呃从一个高处引下来，所以修那个水渠都比较高啊、呃。现在就用个泵就可以。
1: 就说到那个陆罗马正统在陆良，呃，知了前一阵是不是才从陆良回来、嗯
0: ？对，我不是之前我们录节目我说招一个那个三个短、嗯、短线团嘛，然后汇报一下，嗯、跟大家汇报一下，我最后成了两个，就招了三个是，是一个是去那个义门绿枝，然后到新平嘎萨，嗯、再到玉溪这边回来，还有一个是想去那个开远。然后到那个元阳的哈尼梯田，再从这个元江这边回来，这个没有成。然后还有一个就是从昆明到曲靖，然后到陆良，再从宜良这边走滇越铁路回来，呃，这个成了啊，嗯，绿汁那个也成了。然后就是前两天刚刚结束的那个曲靖、陆良和宜良那个行程，就是去曲靖看了一下串、啊、宝子碑和。禄良的窜龙岩碑，然后走了一下滇越铁路，吃了一些特别滇东北的食物，然后回来这样子
1: 。呃，曲靖的这条线，你吃到了什么印象深刻的东西？嗯
0: 、就是我就是曲靖吃下来，整个就非常不云南。你觉得？就以我现在对云南的了解来说，就是我觉得它不云南，可是。就是那个蒸饵丝的正统还是在曲靖这一片，嗯、就是别的地方是没有这个东西。而且我们去吃的那家老店是，呃呃，我曲靖的朋友给我介绍，他们从高中的时候就开始吃，他现在也是一个小店。然后我自己之前也去对比了几家吃，然后就觉得那家老店它的那个饵丝，嗯，蒸饵丝的好吃。度就是在于它蒸出来不是一坨的，它就很容易的就拌开。那个耳丝的质感上面会有差异。可能。嗯，就那家叫北影园，它就是质感蛮好的，然后也是一个呃老店。以前好像听他们说过过很多家连锁，现在又收缩了，只有那一家店。嗯，就是小小的开在那里，还挺有趣的。我在一个台湾地区拍的那个纪录片上。可能是四十年前的纪录片上看到过他们店，然后四十年前就采访过他。maybe 是四
1: 十年前，因为现在
0: 都二四年了，嗯
1: 、可能八
0: 十年代拍的那个记录片<对>。
1: 那确实，嗯
0: 、然后我就说你是不是崔大妈、啊？因为那个纪录片上讲了他们家那个崔大妈，他就说、嗯、啊，是一个很老的老奶奶了。然后他说我妈妈姓崔。嗯
1: 哦，就是
0: 我就反应过来说，真的隔了四十年了，可能是很过去的时代。我说，但确实还是同一家人。对我就是我说，我应该把那些纪录片翻出来给他看一下。就是可能没有人给他们看那些东西，四十年前的东西，挺好玩的。然后我们还吃了那个曲靖辣子鸡嘛。嗯。呃。可是这个其实这个糍粑辣子也的确是曲靖那边独有的，然后它贵州贵州其实一脉相承，<是>反而从到了曲靖再往昆明这边，好像昆明自己没有对这个糍粑辣子有什么延展就是曲靖辣子鸡在昆明也是曲靖辣子鸡，但也是这样，对，嗯、呃，然后还有就是那个陆良米线，陆良米线真的就没。嗯他还是他吃来吃去，真的还是我在那个云南的大锅米线里面 TOP 三的存在。就是我现在想，让他是跟那个宜良那个八八村的猪脚米线，嗯不分上下，可能还要好一点。它他就真的第一名、嗯、然后因为这次是带行程嘛，就是提前也约了那个朝鲜季主机，然后这个季节也还是有。但是量不大不多，然后我是觉得这个季节的长鲜鸡吃起来，可能是因为冬天生长的周期比较长一点，它吃起来那个长鲜鸡的味道非常浓。嗯嗯
1: 、哦，它纤维粗吗？我
0: 们纤维看你剥得很很的狠不狠，嗯、哦，剥的狠的话，其实它只吃个星星，那个星星可能只，嗯、呃，有多大、啊、星星星星不大，其实就是你切开煮的鸡蛋的。星星没多少，丢头很大。嗯，啊，所以但冬天的味道更浓，更浓，就是夏天那个产量大那个时候、嗯、吃，我印象当中没有这么浓的味
1: 道。嗯，那确实值得冬天吃一下，夏天就感觉味道更水，有点芦荟的味道
0: 。是，就是有股那个浓郁的药味、药草味一样，嗯、然后那个苦有一丝丝苦，你回甘的那个感受还是挺明显。嗯。嗯不过这个行程总体上就是特别中原，就是呃，我我这三个行程其实都是云南一个非常小的小侧面。这个小侧面的取经路良的这个感受就是，它真的，呃，可能仿佛是中原文化对于云南影响的前前线，就是它甚至比昆明地区还中原一些。嗯的那种感觉，嗯，
1: 那就是你是还去了德宏路江吧，是吗
0: ？哦，德宏路江坝是另外的行程，嗯，就是是跨年的时候去的，
1: 嗯
0: 、然后那就完
1: 全和中原文化离得很远的一个行程，嗯、
0: 对，那个行程跟中原文化离得很远，<就>云南的另一个侧面，那个、对，那个是大侧面了，我觉得那个、哦、那个侧面很大，嗯、因为、嗯。呃，我我上次上一期节目我们也说可以预告聊一下这个事情嘛，因为这个这个团是一个定制的朋友，就是倪老那个团的客人，他跟我定制的一个行程，然后他约了他的朋友来一起走，所以也没有公开招募，然后就是私人小团，大家一起走了一趟。啊，那我走下来，因为我其实坦白讲，我对于德宏，我其实没有那么大的深入的了解。我在带这个团之前，我其实整个十二月也在那边待了很长一段时间，然后我又带了一个带了一次去，我就是整个在那边呃十二月又花了可能有半个月时间在那边，呃，我我我还觉得挺有趣、挺好玩的，就是去到了很多之前我自己都没去到的地方。我们的大概的行程是从宝山开始，呃，宝山之后我们先。去了往南，去了一下失电，就滇西小哥在的那个地方，嗯、然后去看了一下契丹人留下来的一些或真或假的遗迹，但是他们的连接肯定是真的，就元朝那时候有契丹人在那里。嗯、然后我们从失电又往北去了百花岭，在百花岭，嗯、呃，泡了野温泉，但这一路其实就是沿着怒江的河谷，嗯，呃，呃。泡了好几个温泉，然后怒江坝边上那个温泉就特别喜欢。呵呵然后就那个可以
1: 一身泥的那个温泉吗
0: ？对对对对，我就说，<笑>我就我就泡很感叹嘛，因为我还是要多去几次的印象是，其实我我我第一次去的时候只泡了一下旁边村子里的那个温泉，就十块钱一个人吧，<笑>但是水很烫下不去，但拍照很好看，就是。它像一个无边界的泳池，背后就是宽阔的怒江、嗯、流出河、呃、河谷的怒江，就是拍照非常好，但水特别烫。我去第一次去那几天，嗯、后来第二次去，我们在里面一个帐篷营地，嗯、那个帐篷营地的水就它调它稍微调试过一下，然后几个池子温度就比较合适，嗯、然后它那里就可以走到江边更缓一点的沙滩上。那个温泉水还会从那个沙滩底下渗出来，然后整个沙滩就是特别烫的，然后可以拿那个泥巴敷身体，哦、然后旁边就是就敷按摩。就对啊，他就按，然后他旁边就是怒江。我说我要是带着跟屁虫，我就跳下怒江了。可是没有跟屁虫，还是有点不敢，<笑>就没跳下去
1: 。怒江水看起来很平。怒江水看起来很平缓，<是>其实还是危险。它有暗流在里面
0: 。是你你因为而且你在岸边那个是淤泥或者是那种沙子，嗯、它其实你踩不好会有点陷进去的感觉。嗯、所以你要游，你不能踩顺着那个沙滩往下走。嗯、你顺着沙滩往下走的话，就是还是要有一个跟屁虫会保险一点。嗯、你游的话你，你又要踩嘛，还是要有跟屁虫保险。也没有带。嗯就没有去泡冷水，嗯，但水真的很冷，就是江水嘛，从嗯雪山上流下，嗯、江水流在那，就是所以那个那里真的，我就觉得是我之前没有想象过也没有体验过的，但是呃，反而说沿着怒江这一段啊，就是怒江坝其实已经到很缓的地方，很很难的地方了嘛，嗯，再往上是。六库啊，六库那个澡堂会很多年前，嗯、呃，我去泡过，然后其实就是概念上就是觉得在怒江边有很多留在江里的野温泉，值得泡一泡试一试，觉得太有趣了，太好泡。旁边是那个岸两边是大的攀枝花树和芒果树，嗯，然后。天又很蓝，嗯、江又很美，就是又没又没有什么人，反正特别舒服。<是>然后我们我们那个行程我跟你讲完，就是从百花岭下来之后，我们绕过了腾冲，就直接去到了梁河。梁河也是德宏州的一个县、嗯、啊。德宏州是有两市三县，我们这次都跑了。两市就是芒市跟瑞丽市，三县就是梁河、盈江和陇川。我们先到凉河，之后从凉河下到银江，再从银江，我们去到了陇川的户洒。然后户洒是，嗯、呃，户洒是一个狭长的小坝子，海拔高一点，所以是阿昌人在那里。嗯，那个坝子很美，非常静谧，然后也不大。嗯、呃，早上早一点去，冬天去看的那个云海和山都太美了，啊、嗯呃，非常静谧。然后再下来到陇川那边，我们去了一下王小波的故居，嗯、就是他当年在那下乡插队的时候，嗯、对，就是可能写那个《一只特立独行的猪》的那些农场原型，的事情在那里。嗯、然后我们在那吃到一个竹子的主题的餐厅，然后他就是拿竹子的、嗯。他拿嫩的笋的笋皮包的饺子，他就是跟你刚才说那个一样，<笑>那个<新鲜 S 1> 那个饺子皮它是粘不，它粘不到一起的，对吧？这个笋也粘不到一起的，嗯、所以它不是下锅煮的，它是蒸的。嗯。嗯然后，但是你夹起来还是可以夹起来，它很薄，就有点像灌汤包，里面有汤汁，就很不像云南菜，无法想象它是云南菜。呃，然后我们从陇川那里就又到了瑞丽。在瑞丽啊、呃，就不巧的是碰上了那个一寨两国，还是一一马跑两国的那个马拉松，嗯、然后我们就没有在瑞丽待太久，但我们还是去了一个缅甸回族特别好玩那个地方。那个地方有空我我也要带约你去一下，有点不好找，但他们说他们是缅甸回族，我觉得其实是罗兴亚人
1: ，对缅甸罗兴亚人，嗯
0: ，他们待在那里很多地方一个家族，呃，男生在烤饼做粑粑。呃，和拉奶茶，然后女生在煮粉，一个很大型的家族，然后中文也讲得蛮好，然后他们就说他们是缅甸回族，然后做一些缅甸北部的食物，很印度
1: ，啊、很印度，对对，
0: 呃，对，然后我们就瑞丽短待了一下，我们到了遮放，从遮放那里又去了三台山，嗯、然后又到了芒市啊，这一路。就在芒市结束这个行程，就是整个把芒市的两、嗯、就德宏州的两市三线都
1: 跑都跑遍，算跑
0: 透了，我觉得啊、呃，但有些很边境的地方没有太去。这一路我觉得挺好玩的啊、呃，看再有没有机会公开招募一下，看能不能招到<是>朋友们一起再去玩一下。
1: 你们去的时候那边就还算安静是吗？好像前一阵就是缅北打仗嘛，又把炮弹丢到那个丢到解告去
0: 了。呃，十二月份，二零二三年十二月份的时候，我们去解告是可以去的
1: 。
0: 嗯、呃。我踩线的时候去到解告，只是后来因为我们正式走团的时候，是因为那个马拉松嘛，要跑解告那边，哦、他把路都封了，我们就没有绕到口岸去，那个、赶紧离开瑞丽。那然后这一路总体上最多的就是吃了各种各种撒撇，<笑>就是德宏芒市的撒撇跟这个西双版纳的撒撇真的是两个风格。我就是说简单的区别就是西双版纳的撒撇是热吃的嘛，就是他吃的是煮热的汤、嗯，芒市的撒撇就是冷的撒撇，他基本上都是冷
1: 吃的,冷的。嗯
0: ，对，但是因为。不知道是因为游客化还是怎么样的感觉，他们现在发明了非常多的撒皮，嗯，就是传统的苦撒和柠檬撒都已经就是传统了。嗯、现在新出的撒皮我跟你罗列一下，嗯、有百香果撒，嗯、最红的现在是油泼辣子撒皮，<笑>然后我们这一路上还吃到了虾撒和橄榄撒，就是。我都感觉撒撇就像拿米一样，是一个什么都可以做的那种
1: ,那种，<笑>万物可撒<笑>那种
0: 蘸水，那种蘸水你知道吗？就是江版纳是蘸拿米的，可是在德宏他们是蘸撒撇的啊，就大概是这种感受感感觉。然后油泼辣子撒是个什么东西呢？它其实就是。芒市这个地方，德宏这个地方，他们还是喜欢吃生肉，生牛肉剁碎之后加苦水嘛，就是煮的出那个苦汁来做出来是传统的苦撒。然后他们可能就没有用那么苦的东西，嗯、呃，或者加了一点苦水，或者把那个生肉稍微拌开之后，上面又有厚厚的一层油辣子，这个油辣子香而不辣，几乎没有辣味只是香，所以它就显得很油，跟传统的这些没有油的傣族菜就不太一样，但是挺受欢迎的。外地人吃起来也不觉得辣，就觉得挺好吃的，就是油泼辣子。是不是
1: 就像油泼辣子面，嗯、把面换成撒撇，换成米线、嗯
0: ？不是，肉末，面换成了肉末，它是到底还是一个蘸水。然后那个油泼辣子、嗯、它不是现泼的，它其实就是冷啊，它还是冷的，冷的。很浓稠的那种油辣子，不稀不不算那么油，但是也还是油的，就是粘稠一点的油辣子在撒片上，呃、是这几年那一片流行的风格
1: ，对新的融合风
0: 。然后虾撒是我们去遮放那边，他们当地人受了、呃、上海人的扶贫吧，就是、oh. 呃就是。会帮他们在那里种罗氏虾和养罗氏虾和大闸蟹，然后就他拿那个罗氏虾的虾肉、生虾肉剁剁碎，然后加猪肉什么的，把它一起做了一个撒皮。然后橄榄撒是在那个呃三台山上德昂族的人做的，他们用那个橄榄树皮做那个撒，但是就是很撒撇感，他跟澜沧吃那种生撒。那种橄榄生还不太一样，那个是干的，它这个是撒撇是潮的嘛。然后，因为他们那边现在还种了很多夏威夷果，然后他们也把夏威夷果做弄出来做坚果撒撇。这<笑>坚果撒撇很像花生汤，就是对对、就是、新的花生撒，不很像西双版纳吃那个花生南米花
1: 生南米，就是因为。
0: 对，我就因为吃了这个坚果撒撇，就是我就是觉得德宏州的撒撇就是西双版纳州的拿米，他们实在太像，反而这个撒撇跟这个撒撇不太像，撒西双版纳撒撇是另外一种，一路吃的挺有趣的事情
1: 。有没有那种餐馆就是专门做各种各样的撒撇，然后撒撇宴？
0: 呃，我我们其中有一餐就是专门吃的一个撒撇，他、嗯、就是基本上把他们家每种撒撇都摊开来在桌子上，嗯、然后周围一圈米线和什么烤的牛肝、嗯、牛连甜什么一起的，然后再弄点猪皮在一起蘸着吃
1: ，就撒撇盛会、
0: 嗯。但是就是像虾撒、橄榄撒跟坚果撒又是另外的，嗯、要去特殊的店才可以
1: 吃、哦，就可能是新研发出他那个。
0: 对，新也挖出来那个传统的那个撒撇，嗯、就已经我觉得很丰富的撒撇店，它就是苦撒、柠檬撒、百香果撒、油泼辣子撒，嗯、基本上就是传统的这几种。油泼辣子已经是让人觉得他们很有新意了
1: 。是，哦，对我一直想问的是，那个橄榄撒用的橄榄树皮，它是哪种滇橄榄吗？还是那种
0: 滇滇橄榄？滇橄榄
1: 啊、呃，所以它的树皮也是有回甘的味道吗？对。这个我也很想
0: 吃看看。德，我就是、呃这个、我觉得撒撇就还好，就因为它是有一点渗透出来有点酸味嘛。嗯、但是德昂族的人拿那个树皮做的肉丸子的那个质感和吃起来的口感还蛮特
1: 别、嗯。德昂族就蛮喜欢用橄榄树皮来做调味的。嗯
0: 、就是芒市的德昂族是有这种感受嗯嗯、嗯、就跟南昌那边的傣族跟哈尼族，族嗯,嗯，那有点像。用这个橄榄树皮
1: 。嗯嗯嗯，嗯那听你说了以后，就很想再去怒江吧
0: 。<笑>对，就是很值得去那里玩对，那一条线就是很丰富的。嗯，那一条线玩一下，甚至下到施甸那边也都很好玩。施甸那边他们吃很多<咳>木姜子树枝。嗯，就是你知道德德宏这个芒市那边吃早点也都先拿那个木姜子的。就拿棍子来磨一磨，这
1: 样
0: ，嗯，对，那个那个是木姜子树的枝条，呃，他们那边都是很粗壮的，然后很大枝的，嗯，但是在湿店那边就可以买到嫩、呃、短小一点嗯，就是他他不是把一棵树全砍掉了，可能那个树增增出来的枝条，呃，弄了一点，然后就是可以入菜，他们是做火烧猪啊什么的时候会用一下，嗯。嗯我也买了一些呢，等你回来拿去。好，<笑>挺好玩的这些调料啊，<笑>嗯、还<对>还有一些很复杂的调料，嗯、就是我们有机会再来想说。这次就专门说一下这个撒撇，这个撒撇，德宏州去那边真的就是是撒撇盛宴，就不把这些撒撇都试一下，就是有一点可惜
1: 。对，就感觉撒撇也是有无限可能的。就之前我们也聊过云南的，就是。呃，小家庭餐馆也好，农家乐也好，就是充满了无限的创造力。嗯
0: ，是的。等大家有机会来，跟着、嗯、跟着我一起往这个德宏这边走，就试一试这些撒
1: 皮。嗯。那
0: 那我们差不多就是、嗯
1: 、近期分享行程
0: ，<笑>近期分享聊一个多小时了。是的。的。我们我们现在要进入到年度总结了。
1: 对哦，我先我再查一下，我要分享一个，也是一个近期的经验，就是，呃，葡萄酒那个塞子拔出来以后，如果一瓶葡萄酒没有喝完，那怎么样会可以把瓶塞再塞回去
0: ？是因为你在法国喝了很多葡萄酒，对吧
1: ？就我看到了法国人的做法，就，嗯、oh. 呃，对，我们上次有朋友来。然后那一天喝了六瓶葡萄酒，然后你们、哦、
0: 几个人喝了那么多
1: ？六个人其实还好。然后就是关键是我学到了，如果就是开一瓶酒没有喝完的话，怎么样把那个瓶塞再塞回去呢？因为那个瓶塞是拔出来以后、哦，它就膨开了嘛，它形状是嗯比那个瓶口更大的，所以就。拔出来以后，他就很难再卡回去。然后法国人会怎么做呢？他会拿一把刀，把那个软木塞塞小，呃，切小、削小以后，然后再把它塞回去
0: 。哦，就是可以把那个软木塞再削的锥形一点，<对>然后对，再就是一个很
1: 简单的办法。但之前就从来没有想到，就看到善于喝葡萄酒的法国人这样做，才恍然大悟，原来我们可以这样来做。
0: 就是我们又被消费主义陷阱害了。就以前我们喝那个葡萄酒没喝完，哦、感觉都要在宜家买一个买一个塞子或者<笑>就是对，然后你才可以把剩下的葡萄酒又<对>又又再塞一下塞
1: 。其实不用的，用水果刀削一削那个塞子，再可以又可以把它完美塞回去了。<笑>
0: 哎，那你这样再说起来，你是不是在法国还吃到一些特别的奇怪的食物？在上个月
1: ，呃，这个没有吃到，因为就季节不对嘛。但是就和法国人聊食物，就开了眼界。嗯、就法国人吃起奇怪的食物和云南人不相上下的
0: 。<笑>就、嗯、比如说，你举几个例子
1: 。就云南人呃，绿化带里面的旱金莲，他们是吃的。<笑>就旱金,金莲是什么？就是那个。一种呃金黄色的花，然后你在绿化带里面肯定见过，因为那个东西很好长，也很漂亮。它的叶子可以吃，花可以吃，种子也可以吃。就说那个汉金莲花是用来做沙拉的，就拌在沙拉里面又好看又好吃。然后汉金莲的叶子和种子是有芥末的味道
0: ，就是一种芥菜。
1: 它是哪一科的？我还真不记得了。但是它的，它应该不是那个，就不是那个，就是芥菜类的。呃，哦、它长得很漂亮。对，就是它有类似芥末的味道。然后法国人吃花的话会吃旱金莲，然后南瓜花的话，这个就云南人也爱吃，也爱吃南瓜花，这个比较寻常，常就是对很接近的东西。然后，呃，之前我们去弥渡不是吃到了嗯、呃、前麻吗？法国人也吃<是 S 1> <笑>就，就就是<笑>这种会辣手的东西，他们也吃。法国人真的就是，就我是、哎、我这
0: 次在德宏也看到菜市场里卖钱嘛，嗯、他们也会吃钱。钱，先让我不要碰，对，但德宏人也会吃钱嘛，嗯
1: 、就就是这种农业传统国家，吃起各种各样的食材，真的一点都不手软。<笑>就不管你会不会辣手，照样吃。<笑>然后法国人就还会。法国人很爱吃和中国不太一样的，就是法国人很爱吃动物幼崽，就各种乳猪、嗯、乳牛、乳羊。他们怎吃啊
0: ？就是我们我们都吃烤乳猪嘛，他们也吃
1: 烤的，但他们就是像中国这边吃烤乳猪，嗯、然后呃，但是烤乳牛、烤乳羊就基本上没有，但他们吃。对，很少
0: 见，就不会把那么小的幼崽都去掉。对
1: 就动物幼崽是要养大了换钱的，但法国人就是吃起幼崽来毫不手软。然后法国人还会吃一种胸腺，动物的胸腺，牛的胸腺、羊的胸腺、猪的胸腺，偶尔也吃，但吃的没有牛羊多。我当时就很奇怪，听到他听说法国人吃胸腺，我就说我们云南人，云南人就吃牛肉都是隔壁老马师杀的牛。各种各样的部位我们都是见过的，但从来没有见过胸腺这种东西。后面我查了一下才知道，就是牛羊猪的胸腺呢，它只是小动物的一个促进分分泌那些促进发育的呃一个腺体，所以动物长大以后胸腺、嗯、就没有了。所以我们只吃成年动物的话，我们是吃不到这个东西的。但法国人他们吃。特是牛
0: ，是吧？嗯，牛才有那个胸腺，他们会吃
1: 。嗯，羊呃，猪也有
0: ，猪也有
1: 。对对，但是长大了就没有了，嗯、所以我们只吃大动物的话，就错过了这个美味
0: 。真的，就是中国很少吃嫩的羊跟嫩的牛，就是年纪轻的牛羊
1: 。对，就中国人像，<是>嗯
0: ，那时候。但是我跟你说，那个那个什么啊，就是、嗯、现代工业所导致的那个。奶牛这个产业，还就是因为要、嗯、要弄牛奶嘛，弄牛奶就是那个牛都要怀孕嘛，嗯、对吧？怀孕了它就会生下来，嗯、生下来如果它是一个小公牛的话，嗯、对于牛奶牛奶厂来说它就没有用，嗯、它就要把它处理掉。嗯，其实奶牛厂的那些嫩的小,、嗯、小牛仔、小公牛，嗯，很多，嗯、但是好像没有人吃那些，就是卖给别的。地方了，就是卖卖给别的养牛场或者怎么样？嗯，我不确认
1: 。或者把它养大一点，再卖给法国人。
0: <笑>太远了，<笑>太远了吧
1: ？因为这个东西，在在法国很贵
0: 。但也许高级餐厅可以去奶牛场找一下定制，呃，定制年轻的小公牛，看一下有没有好吃的部位可以开发。听起来有点残忍， oh, 残忍对，
1: 有点残忍。就中国人的话就不吃动物幼崽，但中国人的替代品就是各种植物的幼崽，很嫩的豌豆尖啊，瓜尖，<笑><笑>
0: 瓜嫩黄瓜花上的连的嫩黃南瓜，<笑>对对对，瓜花,花上面的
1: 小嫩瓜。好，那我们现在来进<对>就进入总结时间。
0: 2023年度，嗯、我们要分享一下从菜街到厨房、治疗和小店印象深刻的食物。小店先讲
1: ，就是我印象深刻的食物呢，就还是在泰国。我是觉得我在泰国虽然在泰国时间很长，但我爱吃的东西其实一直都是舒适区里面的，都是在泰国吃潮州菜。就是什么蚝烙啊、猪脚饭啊，那些是我很爱吃的东西。但是就是真的很泰国的东西，我相反吃的少。但这次我终于吃到了，就是在泰国的菜市场上看到看到卖，但以前我不敢吃，这次终于走出了舒适区就吃了。是那个蚝仔生蚝仔，可能用盐水泡的，嗯、然后配上呃呃。呃一一捆一小捆植物，我之前不知道是什么，后面才知道是泰国这边的水含羞草，就水生含羞草。水含水
0: 生含羞草、嗯
1: ，对。然后还会给就嗯，鱼露，然后还有油炸蒜之类的吃法呢，就是把蚝仔放在盘子里，再在上面撒上各种调料，再把含羞草的嫩芽的尖掐下来搭在一起，一口吃。
0: 所以那个嫩芽有一点酸味嘛，就有点像柠檬的作用嘛
1: ，有点涩。我觉得泰国人和云南人有点像的，就是喜欢吃植物的苦的和涩的味道，就用那个苦涩味来衬托蚝仔的鲜味
0: 。嗯，听起来是一个很清新的料理。嗯
1: ，然后再加上那些，就是它的那些佐料还是有一点受受广东影响的，就是各种炸蒜、炸蒜粒啊，然后还有。呃，鱼露啊之类的这些东西带来更重的调味，但是含羞草的嫩芽和蚝仔的味道又是比较清爽的，就搭在一起很好吃
0: 。有趣是在泰国吃到的，对泰国,泰国菜市场边，嗯、呃，菜
1: 市场上会卖，就是他给你就,、哦、就看到
0: 菜市场会卖
1: ，对，就之前一直看到没有敢尝试，这次终于买了，就他给你一个小塑料袋，里面什么东西都配好，回家去自己掐下牙来，然后再把佐料放上去就可以吃。然后这次在泰国还吃了一个以前我一直看到但不敢吃的东西，就它的泰文名叫佛 o i 就意思就是佛 o 是线的意思，“铜是金黄金的意思，就黄金线。之前我一直以为那个东西是染色的，因为它的那个就鸭蛋黄的那种鲜黄色，我之前就不敢吃，觉得是色素。这次终于尝了一下，非常好吃，非常上瘾。它的做法很讲究，是一个功夫、嗯、功夫甜点啊，它是一种甜食，就是把那个蛋黄和糖加在一起调匀以后，嗯、呃，就有点像挤奶油一样，把它挤到烫水里面，就蛋黄就在烫水里面就烫成了丝，哦、成了形，然后再把它卷起来，哦、对对，现形，嗯、呃，再把它卷起来，有的是烘干，然后有的是再加上更多的糖。就真的非常好吃，嗯、很上瘾。然后
0: 它是一个蛋黄和糖做成的东西。呃嗯
1: 、对对，因为泰国人喜欢金黄色嘛，就觉得这个东西是招财的。然后做一些宗教仪式的时候会摆这个，用来做贡品。然后这道菜呃，这道甜食后面我查了一下，因为我呃今年呃春天去泰国之前，我去了葡萄牙嘛，在葡萄牙就看到很多那个。蛋黄料理就是那种修道院修女的拿手拿手甜点，就葡萄牙是嗯、呃，葡萄牙修道院有用蛋黄做甜点的传统，是因为，呃，蛋白是用来做那个衣服上浆用的，蛋黄的话就呃不能浪费嘛，剩下的所以，对对，就用来做蛋挞各种各样的料理。然后呢，葡萄牙和泰国的。呃，历史上的商业往来很早就开始了，所以泰国的很多甜点，包括水果，水果很多水果，我们觉得是泰国原生种的，但其实都是葡萄牙带过去的，葡萄牙又是从南美洲带过去的，就走了这样的一条海上线路。然后，那个泰国的很多甜点也是受到葡萄牙的影响，其中就是这个蛋黄金线，就是葡萄牙的当时的一个受过葡萄牙影响的一个希腊人带过去的。
0: 那你你刚才解释那个很有趣，嗯、就是说葡萄牙它是把那个蛋黄剩下来，是因为那个蛋白拿去染色做衣服了，是一种很古老的年代的做法
1: 。对，就是修道院传
0: 统。对，导致了大家很喜欢吃这个蛋黄。现在反而没有这样的做法了，是蛋白被浪费下来，<笑>能拿去做蛋白粉或者别的什么东西。但是蛋黄的这个点点还是让人满足感十足
1: 的。是。就每个时代都有不同的被浪费的东西，可能过一阵蛋白又<笑>又被翻出来用来做什么就新鲜的东西、嗯
0: 。非常有趣的观察，弄得我都很想试一下吃，但是可惜得,得去泰国才能吃到
1: 。我这次从泰国回来，我给你带带那个佛里通，啊啊啊我真的很喜欢那个东西，那个东西就很可惜，国内淘宝的那些代购店里面没有找到
0: 。OK， 可能是不太。不太被人发现的
1: ，对，但在泰国是很家常的一个食物
0: 。所以小店二零二三年印象深刻的就是盐水蚝仔配了很嫩的含羞草，对，还有这个蛋黄甜点，对对 ，for
1: 对。然后我
0: 那下面我说说我的，嗯，我今年我二零二三年我们录节目之前我也硬是回忆了一下，<笑>我当然就是刚,刚从德宏回来那个油泼辣子撒是我让我印象最深刻。的。我觉得好吃的食物，因为它也离现在很近嘛。哦，我我觉得它，它它甚至让我想到西安。对啊，就
1: 是油泼辣子那样的、嗯、撒北盘本
0: 。对，但是它其实没那么辣，它就是比小米辣的那个辣味淡多了，嗯、它只是香，嗯,嗯，很浓郁的肉蘸水、嗯、啊，我可以这么走。嗯、么
1: 油泼辣子肉冒蘸水蘸米线
0: 是。是可以占一芥有点干脆的东西都很好吃，然后我再回顾一下2023年，我就是年初的时候，我不是也去了那个、嗯嗯、呃平边和平边那边嘛，嗯、然后我就不是去了那个白河桥人字桥，再往下走，滇越铁路那个人字桥再往下走那个地方。嗯嗯就是那次是我跟乱世一起去的嘛，我们就在那吃那个白切鸡，嗯、还是让人印象深刻的。嗯、就是它是一个土鸡，鸡味足，但是它又非常嫩，嗯、嫩的可能堪比广东人煮的那个白切鸡、嗯、啊。呃，蘸料也是非常，呃，广东广西的那个沙姜，就是让人印象非常深刻、啊、是我觉得。就以前我只觉得不二的鸡才好吃，现在我也认得，就是白河桥那个鸡我也很
1: 喜欢。嗯、就还是鸡种好
0: ，对，鸡种好，鸡的品种好，我们以前聊过。然后还有就是，呃，也是十月份吧，不是跟尼老走的那个景迈山到朗布拉邦嘛？嗯嗯、我们去孟连的那个季节，到孟连那个季节刚好是牛果季。嗯，然后在那里吃到了牛果炒鸡蛋，也打开了我一个新世界跟思路。<笑>我现在会把牛果煮在那个小锅米线，嗯、我也觉
1: 得好吃。就无穷的创造力，对对,对是好。主要是有了产量，然后当地的人就会把它来无限的放到的家常料理里面
0: 。对，它其实是一个一桌牛果主题的，呃。宴席你可以这么说，对对对然后牛油果炒鸡蛋是其中让人印象深刻对对
1: 对。就我当时去普洱，<对>然后去了一个茶店，嗯、茶店老板娘刚刚从孟连牛油果接回来，她也是给我看了各种各样牛油果的料理照片
0: 。对，就是他嗯，不是一个传统的意义上的水果，他可以用咸口的做法做，嗯、其实是我无穷的想象在里面。
1: 对，就是油脂感强。对，素食牛油
0: ，嗯。然后还有就是回顾一下我们2023年去到的地方嘛，我好像没有去什么地方，去的地方不多，很少。然后，呃，就是去了福州，在秋冬天的时候，嗯、然后就非常值得吐槽。我们吃到一个酸辣汤，就是非常福州口味，在福州那个龙窟山饮食店吃的。嗯。然后就没有想到。他那个酸辣汤还有非常浓郁的甜味儿，<笑>所以就是让人印象深刻。
1: <笑>你当时说福州料理的话，我就想肯定是甜的
0: 。对它，它叫酸辣汤，可是我呃，向来这样是甜的
1: ，<笑>没有很辣，对吗
0: ？没有很辣，酸和甜的味道更重，<笑>嗯，几乎没有辣味。
1: <笑>辣子主要是装饰，颜色好看。
0: 所以我，我我的我的总结大概是这样
1: 。那2024年你有什么想去的地方吗
0: ？呃，现在已经2024年了，二零、嗯，嗯，我我我我大概从2023年的秋天反应过来这个事情，我很想走，但是没有走，嗯、没有走成。那个时候，我希望2024年可以走成吧，就是开车走一下那个德共公路，嗯、就是从德清可以开到贡山。嗯我都没有勇气走，是因为不管是德清还是贡山，都离昆明有点远。如果是我开自己的车，要先开到德清或者开到贡山，才可以走这条路，就是有有一点，有有有有,有一点觉得路途太遥远
1: 。对，开单程还可以，往返太累了，就觉得。小<笑>汽车回家
0: 。<笑>对，所以希望2024年可以走一下这条路。
1: 对，希望也可以，我们可以传一个团一起玩，一起玩的话就会更有意思。
0: <笑>那小电是，嗯、呃，春节前会回来，对吧
1: ？对，我春节回来
0: 。那到时候希望我们可以有机会一起走这个路。那你二零二四年想去哪里
1: ？就听你安利了怒江吧。然后你二零二三年去过印象深刻的地方是怒江吧？对吗？想安利给朋友们的怒江、嗯、是怒江吧？然后我就很想去怒江吧，之前我们一起去过啊，但是季节不对。我就想今年夏天如果可以去怒江吧，摘芒果就好。嗯
0: ，那夏天的时候我们一定要去一下。嗯
1: ，就是那个姐姐说的很好吃的昆明买不到的芒果，很想去吃
0: 。对我这次还去了碰见那个姐姐
1: 了
0: 。啊，我碰见她，她还在那个地方可能没有反应。他他还、嗯、他他还在那地方。我后来反应过是他，嗯、反应过来是他。嗯，等我们到时候再去跟他打招呼、嗯。对
1: 对对，我们可以去找他玩
0: 。那我们这期差不多录到这里、嗯，对
1: ，内容已经很长了。好的
0: ，<笑>希望就像我们一开始说的那样，虽然、嗯、看起来是闲聊，可是慢慢聊出来，还是希望能够让大家感受到我们的诚意、嗯对
1: 。对，也有一些料可以给大家带来一些旅行的新思路。还有饮食的新思路
0: ，那就这样啊。好
1: 的，那先我们这期是不是可以拜年了
0: ？可以拜春节，了，可以拜春节。这可能下一期是春节之后
1: 对，那我拜早年。对对，给大家拜个早年，希望大家在龙年龙马精神，继续收听我们的节目
0: 。好，我们也坚持更新。好，谢
1: 谢大家的支持。好的，嗯。
0: 好，我是知了。
1: 我是张小电
0: ，拜拜拜拜，嗯、拜拜好
1: ，拜拜。